0: Bien, bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec rachel rachel tu tiens une friperie sur chambéry
1: exactement je tiens la belle armoire euh, qui est un magasin de vêtements de seconde main oui. euh, au pied des alpes et qui existe bientôt maintenant depuis quatre ans 4 ans
0: 4 ans de frépris. 4 ans de frépris,
1: ici, ce n'était pas du tout euh, mon cœur de métier. Je n'étais pas du tout euh, commerçante avant. Mmh. J'étais euh, dans l'industrie pharmaceutique, j'étais responsable marketing et communication. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, on va parler
0: de comment on peut expliquer le succès de la frépris. Mais dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, enfin présenter l'histoire de cette frépris quand même, parce qu'on est, on est dedans aujourd'hui. Et euh, comment est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce qui vous a inspiré pour commencer cette frépris
1: Ok, plein de questions Donc, euh, comment est née l'idée de la Belle Armoire L'idée de la Belle Armoire, elle est née en fait, euh, de, on va dire, d'une un, rupture d'un contrat de travail. On m'a remerciée et euh, bah, j'ai cherché pendant un an quasiment le même type de poste que j'avais. Mmh. J'étais déjà une fervente de, adepte de la consommation, voire même de la surconsommation. J'avais quelques petits vêtements en seconde main, mais il y a 5-6 ans, ça n'existait pas, c'était quand même euh, assez confidentiel. Mmh. Quand j'ai été en recherche de, de nouveaux jobs, je me suis aperçue assez vite que je devenais un peu trop chère, un peu trop vieille, et que surtout, j'avais plus envie de m'engager dans des grandes boîtes multinationales, où, où en tout cas, il n'y avait pas de sens. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je ne reviendrai pas à mes premiers amours Travailler à Chambéry, puisqu'à l'époque, je travaillais à Grenoble. Revenir à mes premiers amours, le commerce, puisque j'avais commencé par euh, d'abord des fonctions de commerciale. Et revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire les fringues, puisque bah, j'en étais une fervente consommatrice. Donc, euh, je, me, voilà, je me suis un petit peu dit, euh, je me lance dans le commerce, c'est nouveau pour moi, parce qu'entreprendre, c'est différent d'être salarié. Mmh. Et j'en ai discuté pas mal avec ma, ma jeune garde qui est autour de moi, c'est-à-dire mes enfants, ma filleule, mes neveux. Et tous m'ont dit, mais Rachel, en fait, ce que tu dois ouvrir, c'est une friperie. Donc, il y a cinq ans, je dis « Ok, une friperie, c'est quoi ?» Moi, j'ai l'idée des friperies où ça sent pas bon, où c'est le bazar. Mm. Et ils m'ont dit « Non, viens, on va t'emmener dans deux, trois endroits et euh, tu vas voir que c'est complètement différent. » Et effectivement, après avoir fait des visites avec eux sur euh, Lyon et sur Genève, euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, une évidence, c'est que je devais faire exactement ça, c'est-à-dire mm. faire la promotion de la seconde main. D'accord. Donc, j'ai mis à peu près neuf mois à trouver un local à Chambéry. J'ai trouvé euh, ce, ce beau local qui est en plein cœur de, du centre historique. Mmh. Et surtout, je me suis formée à être chef d'entreprise et à comprendre aussi euh, bah, ce qui pouvait plaire. Mmh. Et moi, ce que j'aimais et ce que je pas dans les autres friperies. D'accord. Voilà.
0: Pour l'adapter. Pour l'adapter et en
1: faire quelque chose qui était euh, mon magasin, qui est à mon image. Et euh, j'ai ouvert le 14 décembre 2019, soit trois mois avant le premier mmh. confinement. D'accord. Voilà. Donc
0: vraiment une date. Euh... Une date
1: assez précise ouais. puisqu'en euh, quelque part on a on a eu trois mois pour se faire connaître et pour aussi euh, défendre le fait d'une consommation plus éco-responsable mmh. avec des vêtements de seconde main.
0: D'accord. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet principal et on va commencer par une première question. Euh, Qu'est-ce qui selon toi explique le succès depuis quelques années de, des frais pris?
1: Alors, ce qui explique euh, ce succès, de, en tout cas, d'être adepte de la, de la seconde main, oui. c'est, euh, je pense, qu'il y a déjà un mouvement qui est porté par euh, toute une génération qui va aujourd'hui de 14 ans à au moins 35 ans, oui. euh, qui a pris conscience euh, bah, des impacts économiques, écologiques, qui a été euh, éduquée. Euh, aux catastrophes telles que le Renzo, euh, l'incendie qui avait eu en Inde, mm. et qui euh, font qu'aujourd'hui, euh, acheter des vêtements à 4 euros, ça n'a pas toujours de sens, on se demande ce qu'il y a derrière, mm. en termes de, de coûts humains, de, de matières aussi utilisées. Donc il y avait déjà un mouvement de fond qui commençait à s'ancrer, mm. et euh, les différents confinements ont vulgarisé un peu ce sujet, et on permet de mettre aussi en évidence qu'on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus euh, surconsommer, acheter et ne pas mettre. Mmh. Et petit à petit, euh, ce succès a été vulgarisé dans la presse, dans, dans, dans tous les médias. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Belle Armoire, on n'a pas qu'une clientèle qui va justement de 14 ans à 35 ans, mais on a une clientèle aujourd'hui qui va de 14 ans à 95 ans, mmh. et mixte. Donc le succès, c'est euh, une prise de conscience le fait d'avoir euh, ben, un impact aussi économique, trouver des vêtements peut-être moins chers, oui. euh, d'aimer aussi des pièces qui sont uniques, qui ont une histoire. Oui. On va privilégier plutôt un vêtement des années 80-90 parce qu'il y a des belles matières dedans, voilà. il y a une belle ça. finition.
0: Et ça tient dans le temps. Et également. ça tient
1: dans le temps. Et euh, l'unicité, c'est-à-dire que ben, personne d'autre n'a cette pièce et je ne suis plus la mode. Oui. Je ne suis plus euh, contrainte euh, des couleurs ou des euh, collections euh, balancées euh, 4-5 fois par an par l'ultra-fast oui. fashion ou la fast fashion.
0: Complètement. Et c'est vous qui choisissez toutes vos pièces, du coup. Et
1: c'est nous qui choisissons toutes nos pièces. Donc, euh, la Belle armoire comment ça fonctionne au niveau de l'assortiment la, On a 50% des vêtements, c'est des vêtements qui sont déposés, ce qu'on appelle le vent. D'accord. Donc, ce sont des particuliers, femmes et hommes, qui viennent nous apporter des vêtements de... De moins de 3 ans, généralement, et de saison. On est okay. super respectueuse par rapport à la saison. C'est vrai que j'ai essayé d'avoir des vêtements mmh. qui correspondent à chaque, euh, chaque mois, à chaque euh, saisonnalité. Ça, c'est donc des vêtements plutôt récents. Oui. Et c'est là où on va voir justement un peu le travers de, de la fast fashion. On va voir beaucoup de Zara, de Promod, de H&M. Oui. On voit que ça arrose quand même pas mal le marché. Et on a 50% des autres vêtements, c'est nous qui allons aller les chercher. D'accord. Soit lors des vides greniers, mmh. soit lors de, bah, de tournées au niveau des recycleries, des associations telles que Emmaüs, la Croix-Rouge, Secours mmh. Populaire, soit des accords qu'on a avec certaines recycleries locales. D'accord. Puisque tous les mois, on leur offre nos invendus de vêtements mmh. et ils nous permettent de pouvoir faire une sélection euh, je dirais euh, à, à la source, c'est-à-dire quand on donne nos vêtements dans les bennes, mmh. et eh ben nous on va dans les bennes ouvrir les sacs et regarder ce qui peut intéresser mmh. les clients et les clients de la Belle Armoire d'accord, ok, voilà
0: ah, c'est aussi un bel avantage c'est un bel avantage avoir, parce
1: qu'on euh... va avoir vraiment des vêtements ah. euh, bah, uniques mmh. Le... par contre on va les nettoyer on va, on va faire tout ce qui n'est pas fait dans la première partie de l'approvisionnement. ok, voilà
0: quels sont les avantages du coup de, de consommer en friperie par rapport à d'autres magasins
1: Alors les avantages de consommer en friperie, si je reste de façon générale, oui. euh, la première chose je pense que ça reste le, le fait d'avoir une pièce qu'on ne retrouvera pas ailleurs, oui. normalement mmh. ou presque pas. La deuxième chose, c'est que comme ce sont des vêtements de seconde main, c'est aussi euh, l'avantage d'avoir un prix mmh. qui est quand même différent. Surtout aujourd'hui, quand on fait le tour des, des magasins où on vend du neuf, je reste assez effrayée de, du prix mmh. d'un pantalon ou d'une robe en, en neuf. Je me dis, mais, donc, mais je comprends qui, qui peut se l'offrir aujourd'hui Comment on se l'offre Et puis mmh. euh, dans, les, dans les matières. Le troisième avantage, c'est aussi de pouvoir faire des looks complètement différents. Mmh. Et les personnes qui viennent dans les friperies, c'est vrai qu'elles ne sont pas euh, verrouillées par euh, les codes de la mode. On va vraiment ça. pouvoir faire ses propres styles et rencontrer mmh. d'autres personnes. Parce que je reste persuadée qu'une friperie, ça reste aussi un, un lien, un lieu euh, mmh. pour euh, avoir plus de sociabilité.
0: C'est un espace de rencontre. C'est un même. espace
1: de rencontre, de partage. Mmh. Et on le voit à la Belle Armoire, des... enfin, c'est très souvent qu'il y a une personne qui va en conseiller une autre ça peut être une mamie de 80 ans qui va conseiller quelqu'un de 14 ans ou inversement, mm. un jeune homme de 15 ans qui va conseiller euh, une femme de 60 ans mm. donc c'est ça qui est génial
0: ouais, c'est génial, ah, c'est ouais. un, un bel échange en fait. entre un bel toutes échange, les générations sur la mode
1: oui, et il y a un véritable, pour moi au sein du magasin il y a un véritable respect mm. et c'est peut-être ce qui fait cette différence par rapport à un autre magasin, alors il y a des friperies, c'est des chaînes Oui. mais là on reste vraiment sur un, un commerce indépendant, de proximité C'est ça. et où on va essayer de vraiment jouer euh, cette carte qui nous est chère qui est euh, la, la, le client et la relation humaine
0: mmh. ok ah bah, c'est super joli <rire> ça donne envie de venir plus souvent hein.
1: <rire> merci
0: Tu as parlé d'un aspect écologique et durable ça c'est sûr c'est rentré dans l'école maintenant on fait très attention en tout cas cette nouvelle génération est en train de changer un peu cet aspect là et euh, il, il joue beaucoup dans le succès par rapport à comme tu as dit en fait on fait attention par rapport au prix par rapport à ce qui se passe parce qu'on sait qu'il se passe des choses à l'étranger mmh. par rapport aux gens qui travaillent dans les usines mmh. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça
1: Alors, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'en tout cas, quand on, on tient une friperie, c'est super important aussi d'avoir, euh, de pouvoir donner des, des explications mm. sur... Euh, bah, Aujourd'hui, un jean, ça consomme combien, euh, combien de litres d'eau mm. euh, Un lavage d'un vêtement euh, les, les fibres utilisées pour les vêtements de l'ultra-fast fashion, mm. comme Shein, et qui sont une catastrophe. Mm. Donc, ce que, ce que j'en pense, c'est à nous d'avoir un, un discours qui n'est pas moralisateur, mais en tout cas, qui permet... De, de montrer que c'est plus intéressant toujours de trouver en seconde main oui. que euh, en neuf pour certains, certains cas, même si on me dit, ben oui, mais pour faire de la seconde main, il faut, de le, faut, faut, faut du neuf, ok. Oui. Mais en tout cas, on peut peut-être acheter du neuf de très bonne qualité, euh, privilégier euh, ben, des matières naturelles, des fils naturels, oui. des fabricants français quand on peut aussi. Oui. Euh, et ça, pour moi, c'est important de rester quand même sur euh, voilà, un respect du commerce aussi. Et d'un autre côté, euh, ben, je pense que c'est important. En tant qu'acteur, mm. euh, moi, on a une responsabilité quelque part sociétale, mm. c'est de pouvoir donner ces informations. Il y a eu pas mal de, de reportages sur les tri des vêtements, par exemple. Oui. Et j'ai beaucoup de clients et de clientes qui me disent « Mais moi, je ne donne plus parce que ça atterrit sur euh, des, des poubelles géantes en Afrique. » Donc là, OK, on essaie d'inverser la tendance en disant il y a quand même 40%, 50% de ces vêtements, quand vous les mettez dans la benne, mm. qui sont réutilisés en France. Et 50 autres, c'est quoi C'est effectivement des vêtements d'ultra-fast fashion qui ne mm. peuvent pas être revendus tellement ils sont détériorés. C'est des vêtements que vous avez déposés qui sont abîmés et donc qui ne sont pas utilisables. Mm. Et donc, peut-être qu'il faut revenir à la source aussi. C'est peut-être consommer moins, mais mm. mieux.
0: Tout à fait. Est-ce que dans ta friperie, enfin vous choisissez mm. euh, parce que vous êtes plusieurs, ouais. je suppose, à choisir les vêtements, vous faites attention justement à ces marques et à ne pas les mettre dans la friperie Par exemple, Zara,
1: H&M, Chine, beaucoup. Parce Alors, que je sais que ça, ça ouais, c'est super dur. C'est une question qu'on a eue dès le départ en se disant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on commence à bannir la fast fashion, l'ultra fast fashion, donc mm. euh, pour moi, l'ultra fast fashion, ça va être chez In, c'est euh, euh, Boohoo, Little Pretty mm. Things, il enfin, y en a pas mal, Cider et autres. Mm. Euh, Ceux-là, aujourd'hui, on ne les prend plus, on les a pris au début. Ouais. Euh, et puis la question est venue assez vite en se disant déjà, euh, est-ce qu'il faut les revendre Il y a combien Ça ne vaut rien, mm. ça vaut 2-3 euros. Est-ce que nous, au niveau humain... Ça vaut le coup qu'on fasse. Est et est-ce qu'au niveau de la matière, quand on les touche, il n'y a pas photo entre une belle chemise en coton euh, mm -hmm. faite ici ou d'il y a 10 ans et euh, quelque chose de chez In. Donc ça, c'est fini, on a, on a arrêté cette partie-là. Par contre, pour tout ce qui est euh, Zara, H&M, il y a tellement de marques aujourd'hui qu'on englo engloberait dedans, parce que c'est le groupe Inditex, par exemple. Donc c'est Zara, H&M, Bershka, euh, Poulain de Pinky, il ouais. y a Nafnaf, il -naf, y a Kuka, il y a Morgan. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces marques-là, elles arrosent le marché de la seconde main. On le voit mm. dans les Emmaüs, on le voit dans vrai. les charity shops à l'étranger. Mm. On ne peut pas aller à l'encontre. Par contre, il ne faut pas leur donner plus de valeur que ce qu'elles vaudraient en seconde main mm. et euh, par rapport à l'usure. Ouais. Donc, on ne peut pas se l'enlever aujourd'hui, mais c'est une question qui va venir à un moment, parce que mm. le vrai vêtement vintage, il devient assez rare. Il y a un point qu'on qu n'a pas abordé, mais vous avez aussi des fournisseurs de vêtements vintage qui vont revendre des balles de jeans de Nevis, de, de robes des années 70 et qui proviennent en fait de, de points de collecte, des bennes où on donne. C'est la raison pour laquelle nous on essaie de travailler avec un acteur local mm. qui a à peu près 750 bennes parce qu'on se dit qu'il y a moins de, bah, de CO2 pour venir chercher les vêtements, mais ça aussi, ça pourrait être critiquable de mm. dire est-ce que ça vaut le coup aussi qu'on rachète finalement des vêtements euh, ça, qui ont fait le tour du monde Mais du ça. même titre que Vinted, oui. parce qu'aujourd'hui, quand on voit euh, oui. le, le voyage que fait, peut faire un vêtement, c'est assez effrayant aussi. quoi.
0: C'est ça, au final, est-ce que c'est vraiment euh, équivalent enfin, Équivalent, ouais. ouais.
1: Donc en fait, je pense que que ce soit euh, en termes de marque, en termes de, de vêtements, à la base, ce, ce qui est vaut le mieux, c'est quand même de se dire, voilà, je fais le tour de mon, mon armoire, mm. de ma penderie, euh, et de quoi j'ai besoin ça. et de prendre, ou en tout cas de choisir la pièce qui a vraiment de la valeur, qui a, enfin, qui a du caractère, mmh. ou, euh, ou en tout cas dont on, a, dont on est sûr qu'on va, qu va la porter. Oui,
0: ouais, ça aussi c'est important, et pourtant je pense qu'on met beaucoup de côté, qu'on a beaucoup cette surconsommation maintenant. De, on aime bien avoir des belles armoires bien garnies. Et au final, est-ce qu'on porte deux fois le même
1: vêtement non, de notre la... armoire C'est la, la question qu'on s'est pas mal posée. Il y a pas mal d'études, il y a pas mal d'articles hein, mm. qui disent qu'il y a plus de 78% à peu près maintenant des vêtements qui dorment dans nos penderies qu'on a suffisamment de fringues pour habiller jusqu'à quatre générations à venir. Oui. Nous, on a lancé, euh, au sein de la, de la belle armoire, mais ça peut être valable dans d'autres types d'activités et dans d'autres friperies, on a lancé la location. D'accord. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs choses qui se passent quand on va choisir un vêtement en friperie. Il faut déjà être sûr qu'on va le mettre. Mm. Donc, euh, nous, on va essayer d'avoir toujours un, un conseil sincère. On peut vendre, certes, mais on préfère vendre si, si ça va bien à la personne. D'accord. La personne, elle a le droit d'avoir des doutes mm. sur euh, son article. Donc, euh, on propose en fait un, de garder le vêtement pendant 72 heures. D'accord. On ne se prive mm. pas de la vente. Mais par contre, ça va laisser le temps euh, au client ou à la cliente de gamberger si vraiment. Elle avait ça. besoin de la pièce ou pas du tout. Et à mmh. ce moment-là, ben, elle ne repasse pas, euh, mmh. voilà, et euh, l'article, on le remet en vente. Ouais. Mais au moins, on n'a pas surconsommé. Et on s'aperçoit aussi que, euh, ben, des fois, on achète et il mmh. y a plein de choses qui dorment dans nos penderies. Ça. Nous, on préfère peut-être proposer la location mmh. euh, à la journée, au week-end, au mois. Pour être sûr que finalement, ce vêtement qu'on a choisi, c'est celui qu'on va vraiment, vraiment, vraiment adopter. D'accord. Voilà.
0: Donc, quelqu'un peut le louer une journée et puis finir par l'acheter parce qu'en fait, il l'a adopté. Voilà. Ça ça, Ou à de... l'inverse. À ouais. l'inverse,
1: c'est plutôt le cas et c'est pour ça qu'on a mis en place. Ouais. C'est de se dire, ouais, ça a été sympa pour cette, ce week-end, ça a été sympa pour un mois. Mm. Mais en fait, cette pièce, ouais, j'ai craqué, mais est-ce que je veux la garder Non. Donc, la location permet finalement d'éviter cette circonsommation.
0: D'accord, ok. Eh ben c'est génial, je trouve, comme idée, parce que ça permet vraiment de ne pas surconsommer, en même temps de permettre de réfléchir par rapport à un achat. Parce que des fois, on aime bien rentrer dans une boutique et se dire, oh, c'est génial. Et puis, ouais. on arrive à la maison, <rire> on ne peut plus le rendre, c'est terminé. enfin ouais C'est vraiment une belle on idée. On essaie vraiment
1: fait. de nous projeter euh, dans l'acte d'achat. C'est-à-dire que ouais. si on voit le moindre doute sur une personne, on essaie aussi de leur demander si, voilà, si ce soir, il y a une soirée, est-ce que le vêtement qu'elles sont en train d'essayer elles vont le mettre, ouais. il ou elle. S'il euh, si y a le moindre doute, c'est non. C'est mm. qu'effectivement, ça va rester dormir une fois de plus. Donc, euh, on ne pousse pas l'acte de consommation. On préfère inverser et donner euh, des petits tips de manière ouais. à choisir vraiment le bon article. Parce que l'essence même, même de la belle armoire, c'est de mettre en valeur et c'est que ces vêtements euh, soient adoptés, que ce soit dans une manière plus éco-responsable. Quelque part, il faut aussi qu'on soit en phase par rapport à ce qu'on en défend. Oui, bien sûr. Sinon, ouais. ça,
0: ferait, ça ferait tâche au milieu. Bah, oui. Quelle est la différence entre l'expérience d'un acheteur, entre une boutique comme la vôtre, dans une friperie, et une boutique traditionnelle Est-ce que ça aussi, ça peut jouer pour quelqu'un qui rentrerait dans une friperie par rapport au succès, je veux dire, toujours
1: ouais, C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a vu euh, émerger justement avec des nouveaux et des nouvelles clientes. Mm qu'on n'avait pas au départ. Quelqu'un qui est adepte de la friprise sait que c'est plutôt un esprit, je vais fouiller, et la pièce, celle que j'ai en... Enfin, voilà, je vais, je vais avoir le coup de, coudre, mm. le coup de foudre pardon, pour, euh, pour cette pièce-là. De plus en plus, on a aujourd'hui des personnes qui arrivent et qui disent c'est trié par taille. Mm. Non, c'est pas évident de pouvoir trier par taille parce qu'une taille, en fait, en seconde main, mm. ça ne veut plus rien dire que ce soit euh, parce que ça a pu rétrécir d'une marque à une autre, d'un pays à une autre et d'une décennie à une autre. Mm. Donc, euh, l'attitude, en fait, par rapport à um, un consommateur qui irait dans un magasin ne de neuf, on a quelquefois on, euh, des personnes qui nous disent ben, « Vous avez la taille 42 ?» Et on leur dit, non, on est un magasin de seconde main. Donc là, déjà, ils sont un peu surpris, parce que pour eux, ils n'avaient mmh. peut-être pas cette image-là. Je pense que les, les, les personnes qui viennent, en tout cas, au sein du magasin, nous ressemblent. Mmh. Euh, elles viennent pour regarder ce qu'il y a, pour essayer, elles peuvent nous demander des conseils. Mmh. Mais on n'est pas du tout dans le type de, de relation... Euh... Alors, j'ai jamais... Ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un magasin de vêtements, et à ce niveau-là, mais je, je pense que c'est complètement différent.
0: Mmh.
1: On, se... on se sent plus cool au sein de la Belle, Alors, de la belle Armoire ou ailleurs, mais... Il voilà, y a un état d'esprit, il y a une ambiance, on peut discuter ensemble. Ouais. Euh, on a même des fois des, des vêtements, on se dit Mais tiens, ça ça irait à telle et telle personne. Et quand elles viennent, parce mm. qu'on a vraiment cette fidélité, cette récurrence, on leur dit, on a pensé à vous, on a vu cette pièce, qu'est-ce que vous en pensez Et euh, voilà, donc le, le rapport, il est complètement inversé. Ouais. Et il y a plus de Je pense qu'il y a aussi plus de, de franchise. On n'est pas dans ce rapport euh, hyper commercial. Oui, de
0: vendre pour vendre au final. De vendre pour
1: ouais. vendre. Et euh, on a donc les clients, euh, quelque part, qui sont dans cette démarche-là. Mm. D'accord. Voilà. On a quelques uns hein, qui ne connaissent pas et à Bien nous sûr. là aussi une fois de plus d'avoir euh, bah, cette explication euh, un petit peu ludique de euh, pourquoi la belle armoire, pourquoi des vêtements de seconde main, d'où ils viennent, mm. euh, comment c'est classé, comment comment essayer et ainsi de suite.
0: Ouais complètement.
1: Les réseaux sociaux et les influenceurs de manière
0: générale parce qu'il y en a de plus en plus pareil ils mettent tout ça en avant. Est-ce que vous pensez que ça contribue beaucoup à ce succès aussi
1: Parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un réel aujourd'hui effet de mode. Mmh. Euh, on vient en friperie comme euh, il y a 10 ans, 15 ans. On allait dans n'importe quelle ville de France ou d'Europe et on cherchait euh, sur, euh, déjà sur le euh, sur net où était le H&M ou, mmh. mmh. ou le Poulain de ou le Berchka parce que ça faisait partie du circuit un petit peu euh, touristique, en plus des musées ou des, des choses intéressantes. Là, ça fait 3 ans et demi donc, que la Belle armoire est installée. On voit vraiment euh, les personnes qui viennent nous chercher depuis Google et qui ont cherché prix free -free oui. parce que euh, voilà, ça fait partie d'un oui. magasin qui est, qui est recherché. Euh, on a travaillé au tout début avec du marketing d'influence. Euh, au moment de, de, de lancement de la belle Bellarmor, il y avait très peu de personnes dans oui. ces personnes d'influence qui connaissaient la seconde main. Donc, ça a été même un, un choc pour elles et eux de voir ce qu'on pouvait proposer.
0: Oui.
1: Nous, on utilise énormément les réseaux sociaux parce que ça fait partie euh, d'un moyen de communication qui a moins moindre coût, oui. qui a beaucoup d'impact et sur lequel on peut vraiment s'amuser. On peut aussi bien communiquer sur les vêtements que sur des petites vidéos au niveau de l'équipe, mmh. sur des engagements qu'on a, sur euh, le festival de la seconde main qu'on a lancé. Et euh, on a, euh, aujourd'hui, on le voit dans les, même dans la presse écrite, pas mal de, de personnes qui euh, ont cette estampille seconde main. Mmh. Après, il faut vraiment voir si derrière, ça correspond aussi à leur profil, et de voir ce qu'ils défendent. Ça. Moi, j'ai plus de personnes je suis qui sont plutôt sur de la seconde main, mais de manière générale, mmh. sur euh, une façon de vivre euh, complètement différente uniquement sur des vêtements de seconde main.
0: D'accord, par voilà. rapport à tout, Par rapport des objets, par exemple.
1: Parce qu'on a, voilà, il y a par, objets, par exemple, ouais. a, voilà, a, par exemple euh, Clara Victoria, qui ah, a, oui. a à la fois la friperie, à... qui a, il y a Rosa Bonheur, il mmh. y a Sarah Sorgel. Nous, on les suit euh, parce que euh, leurs contenus euh, peuvent être intéressants, mmh. peuvent être aussi inspirants. Mais euh, c'est aussi un autre monde. Mmh, c'est une voilà. manière de vivre, au final. C'est une manière de vivre. Mmh. Donc, euh, on a d'autres comptes qu'on qu suit, qui sont euh, à Moulefrip, à Nancy, une boutique qui est à Marseille. Voilà, parce que c'est euh, inspirant. Mmh. Mais des influenceurs, influenceuses, aujourd'hui, je, je m'en méfie un petit peu.
0: Mmh. Est-ce qu'ils n'iraient pas non plus Enfin, là, je, je pense à ça, mais sur ce succès, pour justement avoir du succès parce qu'il y a certaines personnes oui. aussi qui pourraient s'en servir, sûr. finalement. Bien sûr.
1: Ça, on l'a eu, mais dès le départ, dès que le succès grandissant de la friperie a été là, mm. euh, le fait qu'on ait pas mal d'abonnés, on est un des rares magasins, je pense, sur Chambéry, à avoir autant d'abonnés, tous mm. réseaux confondus. Donc, c'est intéressant. Mm. Et vous êtes très
0: actif. en plus. Et on est très actif,
1: mm. Donc, euh, ouais, des fois, on a des appels du pied ou des citations. Donc, dès le départ, on a été assez... Euh... Enfin, pour moi, j'ai bien cadré les choses. Oui. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas notre nom euh, sans notre autorisation. Il n'y a pas de photo sans notre autorisation. Et on regarde vraiment les réels partenariats. Parce mm. que j'ai aussi des influenceurs et influenceuses locales, mm. locaux, qui sont venus ici. Et en fait, quand je vois ce qu'ils proposent, mais c'est pas cohérent. Mm. Donc non, c'est pas la pour peine. profiter, quoi, ouais. finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mm. Non, parce que ça ne correspond pas une fois de plus à, à, vous à nous, à mm. ce que je veux défendre.
0: Oui, complètement. Et donc, c'est bien de mettre ses limites pour, comme ça, garder cette image que vous avez toujours voulu.
1: Exactement. Ici. Et puis, sur laquelle on pourra, euh, quelque part, euh, bah, défendre nos idées.
0: Mmh. Oui, ouais, complètement. Ça marche. Et comment vous arrivez à rester à jour sur la mode Vous allez choisir vos, vos vêtements, des vêtements qui sont vintage. La mode, elle, elle
1: change. Beaucoup de gens suivent aussi cette mode. Comment vous restez ouais, sur cette mode tout de même C'est une super question parce que. Euh... Quand j'ai ouvert donc, le magasin, c'est vrai que j'ai vu rapidement qu'il y avait quelquefois, il pouvait y avoir un décalage entre ce que je suis, mm. l'âge et euh, la clientèle que j'ai, même si tout le monde me dit mais non, mais non, et tu fais partie de la figure. Euh, mm. Et puis, elle, cette histoire de mode, c'est super important, parce que quelque part, je voulais qu'on arrête de suivre vêtements et mode, mais mm. on s'aperçoit qu'actuellement, ce qui est recherché pour une certaine génération, c'est plutôt les vêtements des années 2000. Mm. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a au sein de l'équipe, j'ai deux autres personnes qui sont avec moi. Elles ont quatre ans de différence, mais mine de rien, ça, ça joue sur les styles. Mm. Et on a aussi trois styles différents. d'accord Et euh, quand on choisit des vêtements, on est tout le temps d'accord sur ce qu'on choisit. Mm. Ça, c'est ce qui est top aussi. Ça veut dire qu'on a, on a un style qui est assez varié. Et on peut prendre des risques euh, l'une ou l'autre... En disant, ouais, j'ai envie de jouer quand même sur ce, cette partie-là parce que c'est demandé. Par contre, je ne voudrais pas que le magasin redevienne bah, à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne représente que les marques demandées. Oui. Parce qu'on perdrait l'essence même mmh. bah, euh, de l'authenticité. Ouais, un, un vêtement peut intéresser une génération. Enfin, ça serait super euh, réducteur mmh. parce que si je dois suivre la mode des années 2000, mmh. donc je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont entre 14 et 22 ans. Mmh. Or, aujourd'hui. Euh, la seconde main, elle touche les personnes qui vont de 14 ans à 95 ans. Donc, mm. qu'est-ce que je fais pour les autres
0: C'est ça. Est-ce qu'on se restreint à une clientèle ou est-ce qu'on reste ouvert et Je on...
1: pense qu'il il vaut mieux rester ouvert mm. et avoir cette richesse de, de style. Et autres. on n'est plus du tout dans un phénomène de mode. Alors mm. oui, on va chercher plus. Euh, on m'a demandé euh, il n'y a pas très longtemps plus de Vichy, plus euh, de, de tel type de bermuda taille haute qu'on va essayer de trouver. Mm. Mais pareil, c'est toujours un peu cette quête du, du trésor. Ou alors, on peut se dire aussi, je suis une friperie basique, euh, un peu une chaîne. Actuellement, la mode, c'est les kimonos et c'est euh, les pantalons taille haute ou les pantalons baggy. Mm. et eh bien, j'appelle un fournisseur de vêtements de vintage. ah oui bien. On le fait, nous, deux fois par an hein, pour certaines pièces spécifiques. Mais à ce moment-là, ma friperie, elle ressemblerait à celle qui est à Marseille est ou à Grenoble ou à, à Paris parce qu'on aurait tous les mêmes vêtements. Donc, il y aurait ça. un décalage.
0: Mm. Ok. Et du coup, est-ce que vous... Euh, vous élargissez du coup bien vos sélections pour justement euh, engloutir
1: tout, toutes,
0: toutes ces personnes ouais. en Cette... fait on essaie,
1: on essaie vraiment d'élargir alors la sélection déjà on est toujours euh, à l'affût mm. euh, quand on va se balader en ville quand on est dans une ville, de regarder un petit peu comment s'habillent les gens, quelles ouais. sont les tendances, qu'est-ce qu'on aime bien euh, on regarde pas mal de, de magazines de mode pour voir aussi mm. ce qui va être demandé, ce qui peut être tendance on passe devant les magasins de façon classique mais euh, l'idée, c'est surtout de, de se faire plaisir et d'arriver à chaque fois à imaginer tels tel types de clients mm. par rapport aux produits qu'on peut trouver. Donc on peut aussi bien penser à la personne qui a 65 ans et qui vient régulièrement que euh, la jeune femme de, de 28 ans mm. ou aussi, puisqu'on parle de plus en plus euh, et on, nous, on l'a adopté, on l'a mis en place au niveau du magasin, de plus avoir de genre. On prend parce que ça ouais. nous plaît. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est euh, de s'habiller comme on a envie. Mm de comme on est. On oublie son physique, on oublie le on c'est vraiment... Il euh, faut se faire plaisir. Mm. En tout cas, moi, je le vois plus comme à s'éclater, à s'habiller et à faire ses propres, euh, ses propres looks. Mm. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc, on essaye d'élargir, mais... En fait, je pense qu'il y a plutôt des pièces qu'on ne veut plus parce qu'on ne les trouve pas terribles, ou en tout cas, on les a vues il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est ça. Voilà, donc ça, oui, on va les bannir. Mm. Mais à l'inverse, on va regarder la pièce et on va se dire... Euh, Tiens ça, euh, voilà. Là, je prends l'exemple, il y a une chemise motif provençal. On sait que ça peut euh, intéresser quelqu'un. Mm. Là, euh, alors, euh, voilà, j'ai retrouvé des vieux bousons des années 80. Je vois très bien à qui ça peut plaire. Et encore, je peux me tromper parce que dans ma tête, c'est quelqu'un qui a 22 ans, mais je sais qu'il y a peut-être quelqu'un euh, qui aura 56 ans et qui ouais. va aussi le prendre. Ouais. Donc, il faut.
0: Je Pour pense Il faut, ouvert, en faut fait. rester hyper ouvert. Ouais. Par rapport au style des gens, à ouais. leurs envies aussi. Ouais. Et puis, quelqu'un qu'on ne verrait pas porter pourrait aimer cette ouais, pièce et, puis, et aimer et la porter comme eux. Et puis
1: qui en font des super looks. Nous, ce ouais. qu'on adore, c'est de voir sortir les personnes euh, des cabines et de voir ce elles ont, comment elles les ont adoptés, ces vêtements, comment mm. ils se sont révélés avec eux.
0: Et même approprier le vêtement, ah ouais. styliser, oui. Euh, oui. tout ça. Ça aussi, ça doit être agréable. C'est super agréable. Et mm. ce qui est
1: encore plus agréable, c'est que beaucoup reviennent avec les vêtements qui ont, qu ont été trouvés ici au sein de la, mm. la Belle Armoire. Et euh, nous, on les reconnaît tous. Il n'y a pas un vêtement... Euh, que vous avez
0: raté. Euh... Qu'on a raté. Et on ouais. leur dit, mais
1: ça ne viendrait pas de... de chez nous. Et tous nous disent, mais oui.
0: Ça doit être plaisant, en fait. C'est
1: super plaisant. De
0: savoir que votre ouais. travail est récompensé parce que les gens aiment et portent le vêtement ouais. quotidiennement. Quoi. Exactement. Hum. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés malgré le, le succès des frais pris
1: Alors, les défis... Euh, le premier défi c'est euh, qui, qui est hyper important pour de, de durer mm. c'est le défi d'un équilibre financier, D'accord. on en a parlé tout à l'heure à moindre coût mm. c'est vrai que euh, quand on entreprend, quand on prend un commerce il y a d'un côté des charges fixes qui vont être euh, le loyer euh, le téléphone, l'eau les salaires, euh, les impôts l'URSSAF, et de l'autre côté eh bien tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle du bénéfice ou mm. de la marge et sur un vêtement de seconde main, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce mm. que euh, certes, on peut le, le trouver des fois à moindre coût, mm. mais euh, la marge sur un, sur un vêtement ne va pas être si intéressante que ça, ou si importante. Mm. Et donc, il va falloir faire quand même de, du volume mm. pour pouvoir arriver à équilibrer et pouvoir même dégager un petit matelas de manière à, à pouvoir euh, assurer nos arrières quand il mm. euh, bah, y a l'électricité à refaire donc, ou exactement. quand il y a une, une caisse tactile à, à acheter. Donc, c'est trouver cet équilibre financier, parce que j'ai vu pas mal de friperies fermés il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. C'est euh, au-delà de l'équilibre. L'équilibre, il passe par la bonne sélection de vêtements. C'est super important, parce que si on ne prend pas les bons vêtements, quelque part, ils ne seront pas vendus. Mais il mm. faut aussi bien communiquer. On nous dit souvent, j'adore votre communication, j'adore ce que vous faites, c'est génial. Si ça marche bien, c'est parce que vous communiquez beaucoup. Pour moi, c'est euh, l'aboutissement la communication, parce qu'au mm. départ, il faut avoir trouvé le lieu. On est super bien placé aujourd'hui. Il y a du monde placé. dans la rue, alors qu'il y a trois ans, c'était une rue qui était un petit peu euh, sinistrée. Demain, mmh. il peut y avoir des travaux ouais. et moins de passages. On a trouvé des bons vêtements qui correspondent à tout le monde. On a une super équipe qui a un réel euh, respect mmh. donc de l'humain, parce que ça, ça peut jouer aussi. Hein. Donc, on peut sûr. avoir des super produits, mais si on est reçu euh, donc, euh, ben, si on n'est pas bien reçu, on ne reviendra pas ah non. Voilà. Ouais, complètement. On, le défi c'est justement de, donc de, de durer mm. parce que pour moi c'est un peu une fierté de se dire ben, la belle armoire elle est là depuis 4 ans et elle sera là peut-être dans 5, 6, 10 ans mm. et l'idée c'est qu'il y ait d'autres magasins le deuxième défi c'est bah, de trouver toujours ce qui peut plaire euh, et donc ça revient à, votre, à ta question tout à l'heure <rire> finalement c'est d'arriver à essayer de, de connaître ce qui peut plaire tout en gardant quand même sa propre identité mmh. et en impulsant de aussi des idées parce qu'ils nous attendent aussi sur euh, ben, la, la recherche de pièces que l'on peut trouver mmh. pour eux ou des, ou des pépites. Euh, le troisième défi, ça va être de trouver les vêtements. Mmh. Ça devient réellement aujourd'hui une, une réalité, un contexte quand on va justement sur les 50 qu'on va chercher par nous-mêmes, oui. euh, que ce soit dans des recycleries ou dans le tri. Il faut être voilà, conscient qu'on va trouver beaucoup de fast fashion. D'accord. Alors, de l'ultra fast fashion, on en voit, mm. mais de la fast fashion, et de trouver la pièce qui a une histoire, qui a une valeur, mm. ça devient de plus en plus difficile. D'accord. Et ça, la, cette pièce-là, elle risque de se raréfier. Mm. Et ce qui faisait quand même le propre d'une friperie, en tout cas à mes yeux. Est-ce voilà. que vous
0: êtes de plus en plus sur le coût aussi Est-ce que ça ne jouerait pas sur le fait de trouver ces vêtements Si vous êtes de nombreuses friperies à aller dans les mêmes ressourceries. Est-ce que ça joue pas non plus Alors, sur Je ce, pense que ça joue. Et, ce
1: puis, et puis ce qui joue aussi, c'est. Euh... Alors il, y a, il peut y avoir aussi tous les comptes professionnels vintage, mais ce qui joue surtout, c'est que ça y est, on, on se prend vraiment le, le boomerang ouais. de notre façon de consommer. Ouais, ouais, c'est ouais. surtout ça qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez horrible, mais sur ouais. lequel il faut qu'on qu fasse avec. Donc peut-être que demain, on... Ouais, on proposera plus de vêtements comme ça. mais mm. ça s'explique aussi. Parce qu'on consomme que ça finalement. Parce que finalement, on a consommé que ça. Mm. Donc euh, c'est ça, ça. Le défi, c'est de trouver les bonnes... les bonnes, pièces, les mettre en valeur et euh, de pouvoir convaincre aussi peut-être d'autres personnes à venir à la seconde main
0: mm.
1: en leur donnant quand même un message de pourquoi voilà, le vêtement a un petit défaut, pourquoi il manque un bouton, pourquoi oui. il y a une petite tache, parce que ouais, on est sur un vêtement de seconde main. Et il a vécu. Il a vécu.
0: Et c'est ça aussi l'authenticité de la friperie. C'est exactement ça.
1: Et après, le, le, le défi qu'il y ait plusieurs friperies, qu'il y ait plusieurs magasins de seconde main, je pense que c'est tout à fait normal et ça va mmh. arriver. J'ai vu des villes d'Europe où il y a des rues entières oui. de seconde main et à l'inverse, euh, des grandes marques ou des grandes enseignes qui vont être cloîtrées un petit peu dans un centre commercial. Donc, euh, je n'ai pas peur de, de cet aspect-là. Pour moi, mmh. il est naturel, mais ça va être plus de trouver les, les bonnes pièces. D'accord. Voilà. Ah ouais. Comment vois-tu ouais. l'avenir de la friperie Alors, de manière générale, l'avenir de la friperie a au moins encore 10 ans, 10 à 15 ans euh, mm. de, de belles années devant elle. Il euh, y a des études récentes qui ont montré que euh, la croissance, voilà, bon, elle avait déjà doublé celle des vêtements neufs, mm. mais qu'elle allait être exponentielle sur les, sur les 10 prochaines années. Donc, il euh, y a quelque part, on pourrait se dire, bah, on peut ouvrir des friperies, c'est ce qui marche. Mm. Mais on revient toujours à la même chose, c'est pour que ça marche, il faut arriver à trouver le bon équilibre et aussi des moyens euh, qu'on met derrière en termes de, de choix, d'équipe, de, de site, de tous les moyens qu'on qu peut mettre. Mmh. En tout cas, pendant au moins dix ans, je pense que c'est quelque chose qui existera encore. Peut-être qu'après, euh, des grandes marques vont se mettre aussi, enfin, elles se sont déjà mises à la seconde main, oui. et elles vont, elles vont commencer. Il faut regarder si ce n'est pas du greenwashing. Mmh. Euh, mais euh, pour moi, la seconde main va devenir un... Le premier, en tout cas, le premier réflexe par rapport à des vêtements, enfin à des vêtements par rapport à, à du neuf, que mmh. ce soit dans du matériel sportif, que ce soit mmh. euh, euh, dans du mobilier, dans, dans de la déco. On va plus avoir ce réflexe-là aujourd'hui. donc on a, Il y a en, mmh. en tout cas des belles années. Est-ce que dans les belles années, on ne voit que les, les dollars ou les euros Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est des belles années aussi pour euh, peut-être notre environnement. Mmh. Et puis, euh, pour... Euh, des, des contextes de, de travail humain aussi.
0: C'est ça. Faire Donc, attention que, hein. aux autres aussi. Faire attention et pas que... aux autres.
1: On verra. On verra mm. euh, si euh, les chiffres, si les prévisions montrent qu'on on restera sur cette, euh, cette ligne-là ou pas. Ça marche. Ça sera, à mon avis, ce n'est pas qu'un phénomène de mode.
0: Mm. Bah, C'est un changement. C'est ancré. En fait. ouais.
1: C'est réellement ancré dans,
0: en train de changer, dans les modes ça. de consommation. Mm. On en voit de plus en plus dans les rues. On même des magasins, on ouais. fait enfin, je vais prendre mon exemple, mais je sais que je vais assez régulièrement à Emmaüs pour aller voir, aller chiner. Oui, oui
1: parce qu'il y a le plaisir aussi de trouver, ouais. euh, de trouver par soi-même. Mm. Euh... Comme un petit défi de « oh, j'ai trouvé une belle pièce et là, je l'amène chez ouais. moi ». exactement. Et je pense que les plus surpris de, de ce succès, c'est justement les associations. Mm. Parce qu'il y a quatre ans, quand on allait à Emmaüs, je prends l'exemple de celui de Chambéry, on arrivait à 9h, on avait quelques personnes. Mm. Aujourd'hui, quand on arrive à 9h, on ne peut plus se garer. Non. Et il y, a, euh, un enfin, certain, il y a un délai déjà avant de, euh, de pouvoir accéder. <rire> et c'est le cas dans beaucoup de recycleries. Donc, je me dis tant mieux. Tant mieux parce que c'est devenu un, un réflexe mm. pour différentes raisons d'aller euh, là-bas. Donc, euh, à mon avis, on va de toute façon vers ce, ce réflexe-là.
0: Et j'espère vraiment qu'on qu va y aller et y foncer en oubliant un peu tout ce qui est
1: moins bon, on va dire. Oui, et puis il faut avoir ce, ce réflexe-là, il faut avoir ce, ce déclic de se dire « ben ok, je vais m'acheter un bouquin mm. » ou « j'ai besoin d'une valise ben, », soit déjà on peut nous la prêter, ouais. soit on peut euh, effectivement la trouver de seconde main, euh, un vélo… Enfin, il y a tellement de choses en seconde main qu'on n'imagine pas. De tout Oui, on peut le tout acheter. Ouais. Il faut juste le chercher. Ouais. et Donc, trouver, euh... localiser et localiser, savoir où sont euh, les, les endroits clés, et c'est la raison pour laquelle on avait fait donc, un festival il y a deux semaines. D'accord. Et on a montré, en fait, localement, tout ce qui existait en recyclerie. Mm. La Belle Armoire n'était pas présente. Mais de montrer ce qu'on pouvait trouver, euh, des plantes en seconde main, des vélos, des skis, oui. euh, des jouets, des livres pour enfants, mm. et ainsi de suite.
0: Et mettre en avant, en fait. Et mettre en Cette manière en avant. de consommer. Oui.
1: Ouais. J'avais une dernière question, ouais. et c'était
0: euh, une, une question un peu plus bateau. Comment est-ce qu'on fait pour chiner, si quelqu'un nous écoute Comment est-ce que toi, tu chines Quels sont tes conseils pour retrouver une, une pièce particulière, par
1: exemple alors, que, comment on fait pour Chiner Bah Déjà, je, je me mets un budget. Ça marche. Je me mets un budget parce que je pense que c'est important de se mettre une, euh, un porte-monnaie euh, avec une limite, de oui. manière à ne pas non plus flamber euh, surtout et d'arriver oui. d'emblée en voyant une pièce en disant je la prends ou je ne la prends pas. Oui. Euh, cette pièce-là, si, euh, la... je pense que c'est important de regarder euh, s'il y a encore l'étiquette, de regarder quand est-ce qu'elle a été fabriquée, de reconnaître un vêtement vintage, la oui. matière, de l'essayer, si c'est pour ça. Parce que euh, quelquefois on peut acheter en disant je vais mettre, je vais mettre, et mmh. puis en fait on n'a pas essayé, ça ne va pas du tout. Euh, donc je pense qu'il y a une limite financière, c'est d'essayer, c'est de euh, sourcer quelque part les endroits où on peut trouver les bonnes affaires. On pense recyclerie, mais il y a aussi des vides-greniers, mmh. il y a euh, des vides-dressing. Euh, et puis, c'est d'arriver aussi à connaître un petit peu certaines marques, c'est-à-dire que moi je le vois dans certains vides dressing ou des vides greniers, où on va me proposer une robe Zara, mm. euh, voire même dans certaines recycleries, plus chères, même qu'au sein de la Belle Armoire. Et je me dis, il y a quand même un problème, parce que mm. même en solde chez Zara, elle serait pas aussi chère. Donc, il faut arriver aussi à se dire, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce oui. que ce vêtement vaut ce prix-là Voilà, donc euh, c'est assez important. Et puis, il faut aller peut-être dans des endroits un petit peu plus ruraux, mmh. parce que c'est là où on peut trouver aussi des super pépites. Mais donc, ça nécessite
0: plus de kilomètres, plus ouais. de
1: déplacements. Et après, c'est la question qu'on se pose aussi.
0: Ok. voilà Et c'est comme ça qu'on trouve qu on peut trouver,
1: en tout cas. Oui, c'est comme ça qu'on peut trouver. Il faut accepter, euh, de... des fois, de ne rien trouver. Il mmh. faut se limiter aussi. Par exemple, moi, quand je pars sur 3-4 jours de déplacement pour trouver euh, des pépites sur la France entière... Mmh. Euh, je fais trois recycleries par jour. La quatrième, elle est de trop. D'accord. J'ai plus okay. le discernement possible, mmh. j'ai plus l'envie, j'ai plus euh, cette, euh, mmh. cette matière-là. Et je regarde toujours effectivement le prix, le prix d'achat. Alors c'est important parce que nous, derrière, on va avoir une revente. Bien sûr. Et de se poser cette question, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais surtout de voir aussi un petit peu comment sont estimés les prix et, mmh. et de prendre ce qui est vraiment euh, bah, différent pour que ça plaise à notre clientèle.
0: OK. Toujours faire attention à cette clientèle et
1: ouais pour moi c'est important parce que c'est elle qui nous a porté dès les premiers mois oui. c'est cette clientèle qui nous permet de nous remettre en question oui. régulièrement c'est cette clientèle qui nous permettra de durer longtemps et qui revient et qui revient c'est une clientèle qui est qui est franche qui est, voilà qui grandit avec nous mm. on a pas mal de clients et de clientes qui nous ont vus au début qui ont qui sont partis faire leurs études ou qui ont déménagé et qui reviennent en fait nous voir pendant l'été ou pendant mm. les vacances et je trouve ça génial
0: une proximité en fait c'est une proximité
1: puis c'est un réel intérêt pour l'humain mmh. je pense que ça c'est vraiment euh...
0: le plus important le plus
1: important et mmh. c'est euh, un peu notre point commun à les trois mmh. c'est quand même d'aimer euh, les gens okay. et
0: <rire> ouais. c'est important parce que vous travaillez avec des gens ouais ouais, avec... ouais, ouais mais de rien
1: ça va, mieux en... ça va mieux en 10 ans ouais ouais et ben merci beaucoup ben, merci à toi merci pour ton temps de rien, de avec plaisir. Et puis, euh... et puis ce
0: côté humain aussi qu'on a retrouvé ici dans, dans cette interview et ses réponses.
1: Eh bien, on a très hâte très de l'écouter, de le... Mmh. le faire connaître également. Merci. Merci à toi. Et
0: puis euh, à bientôt à tous les gens qui pourraient nous écouter. Au revoir.
1: Au revoir. <rire>